0: Salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Opinião Provincial. Meu nome é Pedro Madeira e eu faço história na Unesp Franca.
1: Tudo bem, pessoal? Eu sou o Guilherme Stocco, eu tenho 23 anos, faço engenharia civil na USP na cidade universitária em São Paulo. É um prazer ter vocês aqui.
2: Oi, gente! Eu sou a Verônica De Luca, tenho 23 anos e estudo letras na Unifesp Guarulhos.
3: Salve, galera que acompanha a Opinião Provincial. Meu nome é Murilo Agostinho, tenho 23 anos e faço Relações Internacionais na Unesp em Franca.
4: Salve, pessoal. Eu sou Fábio, tenho 23 anos, eu curso Ciências Sociais na Unesp de Araraquara.
3: Sou Juliana, sou psicóloga, é um prazer estar aqui com vocês muito obrigada pelo convite.
5: Meu nome é Beatriz, eu sou psicóloga aqui de Catanduva e agradeço pelo convite de vocês para estar participando. O
2: tema geral da nossa entrevista é relacionamento abusivo. Então, para começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho quais as
3: características de um relacionamento abusivo. Bom, gente, relacionamento abusivo é é qualquer tipo de relação que tenha algum tipo de abuso físico ou emocional. E abuso aqui pode ser entendido como... uso incorreto e excessivo de poder, manipulação, controle E mesmo que não haja agressão dentro desse relacionamento O abuso pode ter uma forma de violência psicológica, sexual, financeira E de certa forma emocional, pensando a nível psicológico E muitas vezes velada, né? Que não aparece assim, de uma forma mais direta, objetiva de uma maneira geral, os relacionamentos abusivos eles são compostos por muito controle e dependência e, e uma das pessoas exerce uma forte influência sobre o outro, sobre a outra pessoa E aí se constrói um vínculo de dependência, um vínculo doentio Que é muito difícil de ser quebrado E uma das características das vítimas de relacionamentos abusivos são... Experimentar e e vivenciar as emoções de sensações, né? De culpa, vergonha, medo, sentimento de inferioridade É muito comum isolamento social, tristeza e perda da identidade Existem algumas características que é possível reconhecer Um relacionamento abusivo E sim, existem alguns sinais, né? Por exemplo, ciúme excessivo, invasão de privacidade, desconfiança constante, constrangimento, formas de humilhação em público, falta de respeito às opiniões e às escolhas do outro, e proibição, controle, manipulação no sentido de de roupa, de vestuário, perdão, de roupa, de amizade, relação familiar, enfim. Pressão sexual também é uma característica e existem cinco cinco tipos de relações abusivas que são a física, a verbal, financeira, emocional e tecnológica. Cada uma delas aí tem as suas características, mas geralmente onde existe um tipo dessa relação, provavelmente outro, outro tipo de relação abusiva dessas cinco estão presentes também. Eu acho que você já meio que respondeu
2: essa, mas a segunda pergunta seria... Relacionamentos abusivos acontecem só entre casais?
5: Não. Vou responder essa, Ju. Não. Acontece também dentro do âmbito de trabalho, né? É sempre vindo de um poder. O chefe, muitas vezes, ou o líder, com o subalterno, né? E também acontece dentro da família, com o poder do pai, sobre o filho do homem sobre a mulher, né, nas relações ali, mesmo que não seja o casal, mas o irmão mais velho com a irmã, né, dentro das amizades também, o quanto não só no homem e mulher na amizade, mas entre mulheres também ou entre homens sem se encontrar, né, é, a relação abusiva, ela é num todo um controle, e aí independente se é um relacionamento ou amoroso ou não, é sempre quem exerce o um controle sobre o outro, dentro da relação.
1: Dá pra classificar, sei lá, relacionamento de pais e filhos também? Um relacionamento abusivo, de alguma forma?
5: Sim, porque o pai tem aquela hierarquia, né? Eu sou seu pai, eu mando nessa casa, você mora dentro da minha casa, você tem que fazer o que eu quero, o que eu mando, porque eu pago suas contas, porque aquele controle né, financeiro, eu que te banco, ou o controle emocional, ah, mas é seu pai, nossa, mas né, você não vai fazer pro seu pai, ah, mas eu sou seu pai, sou sua mãe, o quanto a chantagem emocional tá dentro disso também, né?
3: E só complementando a fala da Bia, é, inclusive é uma demanda muito presente na clínica psicológica atual, é, essa queixa e essas consequências que são é, desenvolvidas a partir de relacionamentos familiares tóxicos. E abusivos É muito difícil para a pessoa se libertar Dessa culpa Porque tem toda uma construção Cultural aí, social Que, de certa forma Como que eu posso falar? Coloca a família como algo divino né? É é família É é, é tudo Família E é muito difícil para as pessoas Se libertarem disso
5: E como a família se torna algo de base, como a Ju disse... O quão comum é a pessoa reproduzir isso dentro das relações amorosas, né? Ela vive dentro de casa, um relacionamento abusivo onde o pai comanda... E aí ela vai reproduzir isso dentro da relação amorosa, das amizades, né? No trabalho... Porque tá presente nela... Ela aprendeu a ser dessa forma...
1: Caramba, bem legal... Eu tenho a próxima aqui, acho que vocês já devem ter passado por isso também... É, qual A gente consegue diferenciar, é, de uma maneira clara, é, para a nossa audiência também saber, qual que é a diferença entre um relacionamento abusivo é, e abuso psicológico emocional?
3: Bom, assim, no relacionamento existem outras formas de violência, de violência que não só a psicológica, né? Emocional. Então, existem outras formas de controle e manipulação, como a gente falou, por exemplo, é... Um controle financeiro, um controle tecnológico é, Que proíbe a pessoa, às vezes, se relacionar com amigos, família Então, o abuso emocional, ele acontece em relacionamentos Onde o objetivo aí é causar um sofrimento para o outro é, Então, a diferença é que no abuso psicológico ele, ele se apresenta de que forma? Com críticas maldosas, acusações, xingamentos, ofensas ironia, ameaça, desprezo, silêncio como uma forma de punição. E aí a gente pode até trazer um exemplo em relacionamentos onde um, o abusador promete algo e quando cobrado existe esse silêncio como uma forma de punição e não, não prometi nada, não falei nada. Você tá viajando, você criou isso, você tá louca, né? É, e as frases são geralmente construídas e, e ditas com o intuito mesmo, o objetivo, o propósito é, é confundir o outro no, e assim, para que o outro sofra e aí vem as consequências que pode desenvolver é, transtornos até não só a nível de humor, mas como até de personalidade. Se isso não for cuidado e e reconhecido, né, identificado no início Mas é muito difícil é, as vítimas se reconhecerem e identificar isso no início E a gente é, vai falar daqui a pouquinho disso
1: também é, Inclusive, era, esse era o ponto que eu queria falar agora é, As formas mais sutis né, de, de relacionamento abusivo Porque muitas vezes não precisa chegar numa agressão <risos> para ser uma tipo, agressão, então, sei lá, o máximo que você pode chegar né num abuso. Tem outras formas mais sutis? É, violência patrimonial, moral, vocês podem falar um pouco sobre isso?
5: Acho que cabe aí também, é o ciúme exagerado, a insegurança, né? o, o que você está fazendo, principalmente na tecnologia, né? aquele negócio de Facebook, Instagram, as redes sociais, o quanto esses ciúmes é completamente excessivo dentro das redes, né? Também a desconfiança, o controle, o constrangimento, não só em público, mas em dois, né? A ofensa, a humilhação, o controle da vestimenta também. São pequenos sinais aí, no que não chega na agressão física, mas tá ali no falar, né? No desmerecer. E aí dentro do controle financeiro é, essa casa é minha, eu que comprei você mora aqui, e não dentro de uma relação pai e filho, mas também do marido e mulher, né? Eu comprei essa casa eu que te sustento, a comida que você come, sou eu que pago o quanto o falar tem esse controle também, né? É, causa essa dependência emocional e a pessoa realmente a, o oprimido, acha que é dependente do opressor devido a isso ele que me sustenta, mas eu tenho que da obediência, né? Porque ele que me banca, ele que me sustenta. Eu preciso dele para viver, sem ele eu não consigo ter uma vida, né? Dentro de todas as humilhações aí, também na vestimenta, a questão de cor de batom, tamanho de saia, o quanto a mulher não é livre dentro de uma relação abusiva para usar essa essa a vestimenta que ela quiser, né? E a gente fala muito da mulher também dentro das relações abusivas, porque a relação abusiva, ela dá pela hierarquia. a gente ainda vive numa sociedade onde o homem ainda tem aquele visto como mais que a mulher, né? Porque o homem trabalha mais, porque o homem ganha mais, porque o homem é o chefe da casa. E aí, na maioria das vezes, não é generalizando. Mas na maioria das vezes a relação abusiva ela acontece do homem para mulher. Não que seja impossível de mulher para mulher ou da mulher para o homem, mas na maioria das vezes é do homem para mulher. E aí é prestar atenção nesses sinais de xingamento, ofensa, manipulação, né? Querer manipular em tudo, até o que você faz na rede social, onde você gasta seu dinheiro.
3: E Também não sei se pode complementar e e, e se isso tem relação com a pergunta do Guilherme, mas de forma velada isso pode surgir não só nessa situação onde a vítima olha "Ah, eu necessito dele, isso pode surgir de outra forma. Por exemplo, ah, mas você não precisa fazer isso, você não precisa trabalhar. Olha a vida que você tem de rainha, pra quê? Você tem tudo o que você quer, eu faço tudo, você tem o dinheiro para gastar, para fazer, para comprar. Então, e aí o discurso da vítima acaba sendo, né, a culpa por nossa, porque eu estou me sentindo assim presa, sendo que eu tenho um marido maravilhoso, um parceiro que faz tudo por mim, que não me deixa faltar nada, né? Também entra nisso.
5: E o quanto esse marido é visto como ah, mas ele é um bom marido, porque ele põe a comida em casa, porque ele paga minhas contas, né? O quanto eu tenho essa idealização de marido perfeito, né? Pelo controle.
2: Isso seria uma forma de violência patrimonial, né?
3: Sim. Sim. É... E, e geralmente, assim, o que acontece muito, pelo menos na minha experiência, as mulheres têm muito medo de, às vezes, mesmo reconhecendo que já está dentro de uma relação abusiva, tem medo de perder, né, tudo que foi construído, tudo que tem ali é, devido à ameaça mesmo que sofre, ou até nesse sentido de não se sentir capaz mais, porque a pessoa vai perdendo a identidade, vai perdendo, a autoestima vai se fragilizando, então a pessoa vai se sentindo incapaz. Então, ela olha, o que eu vou fazer se eu sair daqui? O que, onde eu vou morar? O que eu vou fazer? Como eu vou me sustentar?
0: Gente, vocês poderiam, por favor, explicar um pouco sobre esse ciclo de um um relacionamento abusivo? Quais são as fases dele? Como uma coisa evolui para outra?
3: Geralmente, costuma passassem por três fases, né, o ciclo, esse ciclo. E nem sempre é simples identificar. Então, a primeira fase, que a gente chama de tensão, ela é a fase onde começam começam as ofensas verbais, os xingamentos, as humilhações, os gritos, crises de ciúme. E aí é muito difícil aqui identificar o abuso. A vítima começa a ter o emocional abalado, fragilizado, e um exemplo dessa fase 1 é quando a mulher começa a ceder a, a essas ofensas e a essas solicitações, a esses abusos, né? Por exemplo, desculpa, não corto cabelo porque ele disse para não cortar, eu vou trocar a roupa porque ele falou para eu trocar e eu vou me sentir melhor de calça para sair. E aí a mulher vai perdendo a identidade, né? Numa segunda fase é o ciclo da crise, que é onde as agressões elas evoluem até para agressões físicas né? E aqui a a vítima ela tem certeza do relacionamento abusivo porque as marcas ficam visíveis Então olho roxo, hematomas, geralmente aqui é é o momento onde as mulheres decidem sair da relação pede separação, faz denúncia. E aqui um exemplo é, é quando tem briga e mais escalonamento da violência, né? É quando ela é xingada, ou sofre abuso físico, abuso sexual. E numa terceira fase, é, ao sentir que está perdendo assim o controle sobre a vítima, o agressor ele entra na última, no limite ali, na última instância do abuso. Ele se arrepende, diz que não vai mais acontecer, ele jura que ele fez tudo aquilo por amor, que perdeu a cabeça. Então faz de um tudo para manter a relação. Essa fase, ela é denominada como fase da lua de mel. E infelizmente, hoje ainda muitas mulheres acreditam e perdoam. Um exemplo disso é quando fazem as pazes, né? Então quando ele promete que vai mudar, então tem aquele sexo intenso, a troca de carinho, então ele promete tudo E aí tudo isso vai gerando, entra nesse combo aí das emoções de culpa, vergonha, medo É onde a mulher tira, às vezes né, retira a denúncia, não leva isso pra frente É quando ela, não, mas ele vai mudar ah, mas agora vai ser diferente. E assim, não tem uma ordem, esse ciclo ele vai se repetir, né? uma, duas, três, várias vezes. A cada situação de abuso, a vítima vai se fragilizando cada vez mais e vai desacreditando de si. E aqui é onde é muito importante um suporte familiar, um suporte na, na rede social ali de amizades e, inclusive, o acompanhamento, né, psicológico, nesse sentido E para quebrar esse ciclo tóxico Porque muitas pessoas, a maioria, não consegue sair sozinho de um relacionamento abusivo
1: Eu não sabia que tinha um ciclo é, E eu achei muito legal é, visualizar, né, colocar bem categorizado Saber diferenciar o que, que tá acontecendo, mas o que ficou na minha cabeça é que, pô, a gente sabe que no Brasil é uma sociedade muito patriarcal, machista, enfim, é, muitas vezes é confundido com amor. Sabe, cara, eu vejo pessoas facilmente falando, ah, mas eu fiz isso porque eu te amo, pô. tô demonstrando meu amor. É, é, é muito tênue, né, a linha, a linha de diferenciação. Eu acho...
5: O quanto dá pra ligar isso com ciúmes, né? Isso. O que é ciúmes e o que é cuidado, né? E aí, o quanto realmente a, na fase lua de mel é quando o homem começa, né? O abusador, no caso, começa com isso: de ai, mas você me deixou muito nervoso porque eu fiquei com ciúmes, porque eu te amo e eu perdi o controle, mas é porque você tava conversando com aquele cara, ai, mas era porque você tava usando uma saia, né? E mesmo que ele. Tem aquilo dia eu perdi o controle Mas a culpa é da vítima Porque ela tava usando uma saia Porque ela tava numa conversa E o quanto ele, ele Arruma uma desculpa a atitude dele a agressão que ele cometeu Dentro do Porque eu te amo Nossa, mas por quê? E é onde, nesse falar do eu te amo De mandar flor no outro dia De café da manhã E aí essa lua de mel, né? as mulheres acabam desistindo das denúncias. Muitas vezes eu já presenciei mulheres que fizeram 5, 6 denúncias, boletim de ocorrência, e aí tinha... eu esqueci o nome daquele que a polícia faz, que não pode chegar próximo a 30 metros. Medida protetiva. É, é, aí acontece a medida protetiva, elas vão lá e retiram. Aí tá com 5, 6, a polícia não faz mais, né, porque... Não, não tem por que fazer, vai passar um mês, ele vai prometer que não vai mais acontecer e ela vai perdoar, vai voltar, e é onde ela tira, retira a denúncia, né? E
3: pensando nessa questão mais cultural, é, e eu vou compartilhar aqui uma experiência, porque essa é uma questão que na, na, na minha prática é, é muito delicada. É é onde Nessas intervenções Com mulheres vítimas De violência, vítimas de abuso Eu costumo intervir no sentido De mostrar realmente Que ela está dentro de um relacionamento Abusivo, sem o processo Todo da reflexão Sabe? para que isso Aconteça de uma forma natural Dentro do processo terapêutico Porém, o que acontece em Em primeiro lugar Ali, a minha prioridade é é que essa pessoa esteja é proteger essa pessoa é preservar a vida dessa pessoa então promovo as reflexões mas nesse sentido para você é isso como que é isso para você é por quê porque enquanto outra mulher é, é meu papel até fortalecer essa mulher dentro dessa sociedade no sentido de desconstruir as crenças que a gente tem que a gente só vai ser feliz sozinho é, se tiver alguém que a gente precisa do homem, né? Porque mesmo que a gente reproduza, ou melhor, mesmo que a gente já avançou muito em conquistas, é é muito enraizado e essas crenças, elas estão cristalizadas, esses valores. Então, mesmo nós que estamos lutando, a gente às vezes se depara com situações onde enquanto mulher a gente se sente limitada, né? Onde a gente questiona mesmo. Nossa, mas... Será que, será que se eu tiver alguém vai ser mais fácil? Assim, vai trazendo alguns questionamentos. Poxa, podia é aí que entra dentro dessa, desses valores que são mais, né? Uns valores mais machistas e é muito difícil. Então, na, na prática, eu costumo sempre trazer essas reflexões para as mulheres. Porque muito se fala, mas assim, gente, tem muita gente que não, não sabe, não tem realmente informação, não estão orientadas, e não, é muita mulher desconhece, né, a potência que é o que tem dentro de si. Sim. Eu imagino é...
0: que eu... Desculpa, por favor. Eu imagino que o trabalho de vocês é ainda mais difícil, porque é, me parece que muitas das vezes, é, o primeiro contato que as pessoas têm para justamente avisar o que está acontecendo é com a própria família. E às vezes a própria família tá dentro dessa né, dentro dessa sombra aí de machismo e tudo mais, e às vezes eles até relevam, né, o que tá acontecendo. Sim. E a importância da ajuda profissional mesmo, alguém que tá de fora disso.
5: Sim, é... eu tive uma demanda na clínica também, que a pessoa tava dentro de uma relação abusiva e a família falava, ah, mas sem ele você não consegue nada. Mas sem ele, você não vai conseguir ter sua casa, ter seu, né, sua renda, não vai conseguir ter nada na vida. E aí, o quanto que ela estava pedindo socorro dentro daquela relação e a família, que era o primeiro contato que ela tinha ali, estava deixando ela mais ainda lá dentro daquela relação e, e se sentindo dependente daquilo, né? Mesmo ela já identificando que não estava fazendo bem. Porém, a família colocava isso para ela, mas sem um homem, né? Sem esse homem, você não vai conseguir ter uma vida de sucesso.
2: É, o que a Ju e a Bia falaram, a Bia falou de medida protetiva, aí eu lembrei que eu ouvi de uma mulher, é, o que foi muito triste, de uma mulher que é informada sobre casos de agressão, e ela falou, relatou o seguinte, que quando um casal, por exemplo, separa e eles têm um filho. E aí a mulher vai na casa do ex-marido buscar o filho e eles discutem e ele acaba agredindo ela. E aí ela pede uma medida protetiva. Que é muito difícil esse caso, porque a mulher foi até ele. É, tipo, é aquele negócio que a gente falou de culpabilizar a vítima. né E como isso infelizmente ainda está enraizado e, infelizmente, a gente ainda vê mulheres é, reproduzindo esse tipo de machismo, né? Que culpabilizam a vítima.
5: Como é... se fosse culpa da mulher, ela ter ido procurar lá o marido para bater nela, né? O ex-marido, no caso, né? Como se ela estivesse pedindo. E aí, não foi ele que bateu, foi ela que procurou, né?
3: É interessante isso que a Verônica falou, porque eu pensei muito o quanto que... Inclusive nessas situações de separação, o quanto se preza esse contato com o pai, né? Por exemplo, é, as visitas, o pai precisa ver o filho, ficar... E assim, independente se é um pai abusivo, agressivo, se, se terminou o casamento porque foi vítima de violência, é importante o pai. É importante né? ter a experiência, a vivência com o pai. Não, é que eu não tô falando que não seja importante. Mas isso urgentemente precisa ser revisto Esses padrões de relacionamento Porque essa criança está sendo exposta Ela está com o agressor Ela está convivendo com uma pessoa abusiva Ah, é pai? É? É? E aí a gente entra, volta no que a gente falou lá atrás Das famílias e das relações familiares abusivas né?
5: E o quanto está padronizado, né, Ju? Nas relações aí, pai e filho também ele convive com esse cara Que é pai dele, que é abusivo E de uma certa forma é o espelho Que ele tem desde pequeno, né? E aí ele vai aprender a reproduzir isso também
4: É, mano, nossa tá, tá. Fiquei até Desconcertado ouvindo umas coisas aqui assim, Porque Ah, são coisas, são relacionamentos Que a gente passa na vida, a gente vê algumas coisas Que a gente passou, a gente relembra E vem todo aquele feedback, né? E Visto isso, né, eu queria fazer uma pergunta aqui, que é como sair de um relacionamento abusivo, ou seja, esse processo até de você identificar o o relacionamento abusivo, você sair, como que é feito, como você pode fazer, o que que a pessoa pode fazer nesse tipo de situação?
5: Dentro da clínica, eu presenciei muita demanda de mulheres que vivenciavam dentro de, que estavam vivenciando uma relação abusiva, porém não tinham esse conhecimento. E elas procuraram ajuda psicológica porque não, não estavam suportando mais a relação, sem saber que estavam dentro de uma relação abusiva. Então, dentro da terapia, elas começaram a, a descobrir né o que é ser abusivo, o que é uma relação abusiva, o quanto elas estavam dependentes daquilo. Então, a maneira, assim, como sair de uma relação abusiva demanda tempo, demanda autoconhecimento, porque a pessoa ela tem aquela crença de que ela realmente é dependente do parceiro, né? E quando ela vai se conhecendo, ela vê do que ela é capaz, do que ela pode. Então, para sair de uma relação abusiva, a primeira forma é você reconhecer que está em uma. Seja dentro da terapia, seja por pesquisas, por ati- reconhecer as atitudes, né, e ver se realmente está dentro de uma relação abusiva. Esse é o primeiro passo para sair. E depois, quando você já reconhece a relação, a terapia ali, o processo psicológico, ele é acompanhamento psicológico, né? Ele é fundamental. E não é assim, eu entrei para terapia e eu já vou sair da relação abusiva e tudo bem. Não, ela demanda tempo. Muitas vezes tem recaídas, tá? A pessoa vai, termina a relação, aí sente aquele vazio de eu preciso me preencher com alguém que tá ali, me comandando no que eu preciso fazer, porque eu já tô dependente e aí eu me apego naquilo, e quando eu, eu solto isso, eu saio dessa relação, eu me sinto vazia, e é onde eu recaio e retorno para essa relação abusiva, então depois do término é trabalhar também em terapia as, as, as consequências psicológicas que ficam, né, que não são poucas, porque a dependência ela tá ali, presente mesmo que você consiga enxergar que você está saindo de uma relação abusiva, você ainda tem a dependência. E é muito comum uma pessoa entrar em outra relação e se tornar dependente daquilo também. E reproduzir alguns perfis abusivos também.
3: E não tem um tempo, né? Não. É, por exemplo, como sair? A gente não tem uma receita. Se a gente tivesse um, a solução do problema, acho que a gente podia ajudar muita gente. né? Então... É um processo muito delicado e que não está pronto. Isso cada pessoa tem o seu tempo de saber. Tem mulheres que talvez identifica e isso já sai de início. E mulheres que ficam 30, 40 anos dentro de um casamento. né? E algumas que não saem. Né?
5: E algumas que identificam, né, Ju? Que estão em uma relação, mas é tal tá, é zona, é zona de conforto. tá ali... Aquilo tá bom para ela, não a incomoda mais de estar sendo controlada, né? E acaba cedendo e ficando nessa relação. Muito comum isso em casais mais antigos, né? E a gente pega a nossa geração dos nossos avós, o quanto isso é permanente, estar dentro dessa relação.
3: É naturalizado, né? Sim. É naturalizado, abuso é naturalizado, é normal. Ah, ele... ele é
5: homem. É o chefe da casa, né? Tomou
3: um, um soco Mas o que você fez? Você provoca? Por que você não colocou a comida no prato dele? Por que você Sei lá Por que você saiu com aquela roupa? Isso muitas vezes vem da família Da vítima Que Sim. dá apoio para o abusador Muito comum muito. Porque
5: comum. É, é normal Dentro dessa família também, né? Da vítima também é é um movimento que já tá ali dentro dessa família também. E o quanto o olhar pro divórcio é um olhar como errado, né? Mas divorciar, nossa, mas você vai ser uma mulher divorciada, o quanto tem um. O divórcio ainda tem um peso na nossa sociedade.
3: E aí a Maria falou zona de conforto, eu fiquei pensando, né? O quanto é é uma crença de que tá bom, né? Mas Sim. a gente, a gente se acostuma com o que é ruim. Esse é um questionamento que fica para quem às vezes tá vai ouvir, vai assistir. É... A gente, por que a gente se acostuma com o que é ruim? Por que a gente acha que tá bom? Por que a gente acha que é isso que a gente tem, né? O que me prende aqui porque eu não posso ter mais? E aí entra crenças relacionadas à autoimagem, à autoestima, à percepção de si mesmo, de mundo, que é é um trabalho assim para a vida, né? Autoconhecimento é um trabalho para a vida, mas é realmente é a partir disso que e do apoio, claro, e do suporte externo que a pessoa consegue se libertar.
2: É, a Bia tinha começado a falar sobre isso, mas é, eu vou fazer perguntas se vocês puderem falar mais. Quais os danos emocionais que uma relação abusiva pode causar a curto e longo prazo? É,
3: o, o, o relacionamento abusivo, ele vai minando, né? Ele vai minando a, a pessoa, ele vai sugando tudo, todo o potencial daquela pessoa Então a pessoa vai se tornando refém do medo, refém é, da culpa, da vergonha E onde muitas vezes essa pessoa, ela simplesmente, simplesmente não, e isso é grave Perde a noção do que é real Inclusive do que ela acreditava antes de estar ali E aí começa a se achar culpada pela situação que ela está E como a gente já falou, esses problemas de autoestima Esses problemas de autoimagem e tudo mais Isso acho que de início já começa, a curto prazo já começa a aparecer Que a autoestima começa a fragilizar E essa pessoa começa a assumir sabe? começa a desaparecer, é... quando a gente olha, não sei, acho que cabe esse exemplo, aquela nossa amiga que parece que quando entra no relacionamento ela para de brilhar. E a gente olha para ela e fala, mas tá é diferente. Quando ela tá com essa pessoa, ela tá diferente. Ou o homem, né? Não é só, não é exclusivo da mulher. Tá? Isso não é exclusivo da mulher, a vítima, né? Ser a vítima. Então, é... Essas mudanças, por exemplo, quando tá com a pessoa age de uma forma, e aí isso vai perdendo de, com o tempo na relação. E a longo prazo, os transtornos de humor. E os mais comuns aí são transtornos de ansiedade e depressão. crises de pânico, crises fóbicas, é, transtornos de, de, depressivos, transtornos afetivos bipolares. Então, a longo prazo é, é grave, um transtorno de ansiedade e de depressão, precisa ser ter um contínuo ali, acompanhamento e tratamento. Até para reduzir sintoma, para construção de ferramentas para lidar em situações de crise, de ansiedade. Então, é a longo prazo esses possíveis transtornos.
5: E o quanto esses transtornos afetam futuras relações, né? Numa nova relação, o quanto isso vai ficar presente ainda?
3: as marcas, né, as cicatrizes que ficam.
5: Sim. Quanto é necessário trabalhar isso para a gente entender que para as pessoas, né, vítimas de relações abusivas entenderem que uma relação é diferente da outra? Não é porque uma foi abusiva que a outra necessariamente vai ser.
3: É interessante isso porque em outro relacionamento, por exemplo, uma vítima de de abuso, em outro relacionamento, mesmo com uma pessoa ali bacana, legal Saudável, pode muitas vezes já começar a, a fazer isso com si mesma, porque já traz essas marcas. Então, assim, o outro não fala nada. O outro não, não fala nada, ele é super apoia, você pode colocar a roupa que você quiser, você nem precisa me pedir permissão para isso, né? Te dou todo o apoio, conta comigo. E ainda assim aquilo tá tão enraizado que às vezes ela olha assim, por exemplo, para o espelho e fala: Ai, mas eu vou, acho que eu vou passar esse batom. Eu gosto desse, mas é melhor, é melhor eu colocar uma roupa, é, colocar uma calça, é melhor eu ir assim. Não quero causar, não quero gerar nenhum incômodo. Quero que continue assim. Então, às vezes, já entra no relacionamento já com esse tipo de comportamento. É onde se reproduz, né?
0: Esse, essa, essa inversão, assim, essa, essa tentativa de você colocar culpa na vítima, é isso que... que que está dentro do conceito de gaslighting, uhum. né? Eu só ia falar assim da uh, o que vocês acham assim, já que é uma já que está tão já que tá tão enraizado tudo isso na, na sociedade, a dificuldade das pessoas terem de se auto-descobrir e tal, a importância da assim de uma conscientização de estar tá sempre puxando esse assunto, levantando essa bandeira, tá sempre mostrando para elas esse tipo de coisa.
5: É, eu percebi assim é, dentro não sei se vocês têm conhecimento, mas eu e a Ju fizemos lives sobre relacionamento abusivo e todas as fases, né? E todos, assim, dentro dos âmbitos familiares, etc. E o quanto é, surgiu mulheres vindo procurar, não sei se a Ju, mas para mim que não sabiam o que era um relacionamento abusivo. O quanto tá aí presente na nossa sociedade, a relação abusiva, ela tá aí. E o quanto não tem a informação sobre o que é, como identificar, se você está, como sair, como procurar ajuda, aonde procurar ajuda, né? De que maneira a mulher tem esse apoio psicológico, caso precise realizar uma denúncia, né? E o quanto é vazio isso, essa informação, não é passada para as pessoas. A gente tem informação sobre tantas coisas e essa que é necessária, porque a maioria das agressões ela se dá dentro de uma relação abusiva, né? Tudo começa com as ameaças, tudo começa ali com ciúmes, com controle, para depois passar para uma agressão física. Então a gente só identifica a agressão quando a gente fala é, relacionamento abusivo. Algumas pessoas ainda só olham para isso como agressão física. Se não acontece, não é o quanto falta de informação e o quanto é necessário nós trazermos isso para as mulheres ou para as pessoas que sofrem né, dentro da relação, seja homem ou mulher, filho, mãe, esposa, namorada, e, e é necessário todo mundo falar dentro também das amizades ali, né? Se uma tem mais um conhecimento passar para outra, tá vendo que a amiga tá nesse fluxo aí de entrar numa relação abusiva? Olha, você sabe o que que é? Vamos conversar um pouco sobre isso, vamos pesquisar para que a pessoa mesmo consiga Enxergar e colocar na vida dela os sinais, né? para que ela possa perceber dentro da relação dela esses sinais
3: E até o que o Pedro falou do termo, né? O gaslighting É é aquele abuso velado, né? Como eu falei lá no início É esse abuso sutil, manipulador Onde a autoconfiança e a autoestima da pessoa vai se esvaindo Vai se perdendo, vai se anulando a identidade a pessoa se perde, a pessoa começa a duvidar de si mesma, começa a questionar seus valores, começa a até olhar para o outro e falar, será que ele tem razão? Será que realmente ele exagera? Começa a colocar em dúvida, né? Se coloca em dúvida a partir desse abuso que chega de forma velada, que muitas vezes não é esse com, com xingamentos, com gritos ou com agressões físicas. É aquele, ah... Mas você fica melhor com aquela roupa Ah, mas você vai lá na sua amiga hoje? Ah, fica comigo hoje Marca outro dia Hoje não era o nosso dia de ficar? Ah, mas você vai lá na sua casa? E aí entra muito o abusador, né? Fala, coloca a vítima contra a própria família, né? Então também esse é um sinal de abuso é muito difícil é, identificar e reconhecer exatamente pela pela nossa cultura, porque a, a gente ainda questiona é, essa mulher independente. A gente se questiona os nossos, a gente questiona os nossos comportamentos, os nossos modos de ser, o que é possível. Então é, é necessário sim uma conscientização e que hoje Inclusive, né, com a pandemia, eh, aumentou muito o número de de violência doméstica. Através, talvez, dessas... Do que a gente está fazendo aqui hoje, através das lives, sabe? Talvez tentar pensar em outras formas de de levar a informação para essas pessoas, porque... Uma coisa é a gente disponibilizar e falar sobre abuso em uma live, mas muita gente não tem acesso ainda, né? Tem muita gente que não tem acesso a isso, ainda. Então, talvez pensar em formas de se levar essa essa conscientização a essas pessoas.
4: Gente, e quando eu, por exemplo, a gente já levantou todas essas... Essas questões, Sim. né, e como que eu posso ajudar alguém, por exemplo, como vocês falaram, ah, você olha para uma pessoa e ela, de repente, você fala, pô, mas você tá diferente, sabe? Quando você percebe uma mudança na característica, na autoimagem, na autoimagem, na imagem da pessoa, né, na, no humor dela. Como que eu posso ajudar essa pessoa a, a,
1: a que está que tá passando por isso, né? Inclusive, é, tipo, eu não, eu não sei como fazer essa abordagem, é uma dificuldade que eu tenho. Porque, pô, a gente sabe que as coisas existem. É como falar para o abusador, cara, sei lá, um amigo meu, uma pessoa que eu conheço. Cara, você não acha que você tá abusando um pouco? Não só fazer a vítima é, identificar que ela está numa situação de vulnerabilidade, mas também de uma pessoa que está numa posição de poder sobre a outra. Sei lá, ah, amiga, vê esse filme aqui... Tipo, nossa, você viu que isso aconteceu, essa notícia? Não sei como fazer isso também.
5: É, essa questão de você falar pra pessoa que ela tá numa relação abusiva, tem que ter muito cuidado. Porque, dependendo da maneira como você fala, você pode é, mostrar para ela que ela tá sendo culpada por estar numa relação abusiva, né? Ah, eu sou culpada porque eu permito que o outro faça isso comigo. né? eu que estou permitindo, e não é. Muitas vezes a pessoa entra numa relação abusiva e ela não percebe. Que ela está em uma. Então, é o cuidado ao falar também. E aí, não. Eu, eu tenho assim, a melhor intenção, né? Não sei, a Ju pode me corrigir se eu estiver errada, mas. Não é chegar para a pessoa e falar: olha, você está numa relação abusiva, você não está vendo? Não, é chegar e falar: olha, você sabe o que é relacionamento abusivo? Não, porque eu estava lendo essa matéria. Vamos ver, vamos estudar junto, né? Vamos dar uma olhada. Olha, tem esse filme aqui, olha como que é tá dentro de um casamento dessa maneira, né? como que é, você consegue identificar alguns sinais, né, porque numa relação eu já passei por isso, eu sei quanto que é, e aí dá essa jogada, mas deixar que a pessoa procure por ela mesmo, para que ela não se sinta culpada por estar ali e permitir que esteja. E depois, quando ela percebe que ela estava dentro de uma relação, abusiva, é muito comum também, ela fala, nossa, mas como que eu permitia que ele fizesse, fazia isso comigo, né? E aí ela se pune por permitir isso. E aí, falar para pro amigo que ele tá sendo abusivo, é mostrar pra ele. Falar, cara, mas você gostaria que fosse com você? Que ela estivesse te controlando? Que ela estivesse falando assim, ai hoje não é dia de você sair com seus amigos, hoje é dia de você estar tá aqui comigo. ai tem que ficar em casa. ai e mostrar para ele o outro lado da, da história também, como se fosse com ele. Porque, é, na maioria das vezes, na maioria das vezes, acho que em todas as vezes, né, é, o abusador não se coloca no lugar da vítima.
3: E e assim, como falar, e concordo em tudo com a Bia nesse sentido de abordar a vítima, né? E perguntando, né, como está o relacionamento, né? Olha, e se disponibilizando, você sabe que eu estou aqui, se você precisar de alguma coisa, mas sem chegar e falar. E eu acho que isso depende muito também da relação que você tem com a pessoa, tanto da vítima quanto do abusador, porque é, o Guilherme falou, né, quando a gente tá numa situação, por exemplo, se é um amigo nosso tendo reproduzindo esses comportamentos abusivos eu vou sair um pouco aqui da. vamos fazer um parênteses a psicóloga saiu aqui agora tá a Juliana se é um amigo meu, eu vou falar cara, você tá sendo um babaca você é um babaca você não percebeu? Já
5: já vai com os dois pés, né? né? <risos>
3: Olha, você precisa de ajuda, porque você está sendo abusiva. <risos> e Sim. já mandar. É, mas agora volta a psicóloga. <risos> mas enquanto assim, agora psicóloga, é também se disponibilizar. Olha, como tá? Você não. Fazer a pessoa pensar, você não acha que isso também tá meio estranho? É, esse tipo de relação, você. Você pode tudo, a
5: pessoa não pode nada. E aí eu vou pegar aí um pouquinho da Ju, que ela falou de. Mas você precisa de ajuda, o quanto o abusador também precisa de ajuda psicológica, né? Não só a vítima. A gente volta muito para a vítima, que a vítima precisa do acompanhamento, mas o abusador também. Porque muitas vezes essa pessoa está sendo abusado, abusiva porque ela não tem esse conhecimento do que é ser um abusivo. Ela não tem esse conhecimento de uma relação abusiva que ela tá sendo. E aí o quanto a ajuda psicológica é necessária aí também. Muitas vezes ela só tá reproduzindo um padrão que ela aprendeu a ser. E ela não consegue reconhecer isso de que, ah, eu tô fazendo mal para o outro, né? Eu tô tentando controlar algo que não é meu. Porque ninguém pertence a ninguém.
3: E eu penso que para o homem também existe essa questão, assim como a mulher que já às vezes está nesse... nessa posição de submissão, mesmo que enraizada ali, o homem ele se cobra para estar aqui, dentro da sociedade. Então, às vezes, essas reflexões para o homem pode também trazer muito incômodo e angústia, no sentido de, nossa, mas eu como homem preciso fazer isso. Então, o homem também traz muitas crenças. né, do que é ser homem, de como conduzir, que é o homem que guia, é o homem que faz, né, o homem que é o provedor. Então, isso também tem que ser desconstruído para os homens, nesse sentido, para permitir essa abertura. É onde a gente fala né, sobre essa masculinidade frágil. né? gente vai deixar de ser homem se... Olhar de outra forma para as coisas, né? Pro mundo, para as relações. E o quanto a so- é essa?
5: E o quanto a sociedade cobra isso dos homens? Porque Sim. num grupo de amigos, se o cara fala que ele faz o serviço de casa, que ele lavou, que ele passou, é. o quanto ele fala, nossa, mas cadê, né? Você não é homem, então. Ah, mas não é o um macho alfa da casa, né? O quanto a sociedade cobra também isso do homem, esse perfil abusivo, né?
3: Assim como a mulher é vista como essa pessoa, por exemplo, ah, mas você provoca, o homem também com a família é cobrado, né? Nesse sentido, nossa, mas você tá... Não acredito que você faz isso. Não acredito que você tá lavando a louça pra sua mulher. Ah, você tá brincando, você trabalha o dia inteiro e ainda cuida do filho?
5: Né? Exatamente. Como
3: se, meu Deus, como se fosse exclusividade da mulher, a educação do filho o o, o afazer, ali, o cuidado com a casa, né? o bom funcionamento do dia a dia.
5: Como se estivesse no contrato de casamento, né?
4: É, pré-estabelecido. O homem homem cuida das coisas de fora, a mulher cuida das coisas de casa. Aquela coisa tradicionalista, conservadora. É
5: histórica, né?
2: Mas, infelizmente, é muito enraizado isso, né? Esse esse perfil, esses papéis de gênero, né? Vamos usar o... Porque esse termo cabe bem, papéis ah. de gênero que são impostos aos homens e às mulheres é, na nossa sociedade. Inclusive, eu vou deixar, vou indicar é, um documentário na Netflix que chama A Máscara Que Você Vive, que fala não sei se alguém de vocês já assistiu, mas que é sobre masculinidade frágil e sobre como é, a sociedade cobra do homem que ele seja provedor e de que ele, enfim, que o homem seja, que o homem seja no poder em, em todos os âmbitos Desde Em relação a Fazer tarefas de casa, cuidar do filho Em relação na rodinha de amigos é, Tipo Ai, ah, você vai deixar as amigas zoar Como a homem é ensinado a ser violento E como isso reflete Nas relações, né? Amorosas E até
3: na questão do sexo Muitas mulheres, elas às vezes se sentem envergonhadas de conversar com o um parceiro, né? Sobre o sexo, sobre. E, e o homem também, nesse sentido, é, se sente muito cobrado, né? Por. precisa fazer, precisa estar tá sempre pronto, precisa estar tá sempre preparado. É como se, assim, isso cabe para o universo feminino o não estar disposta. Mas para o universo masculino, isso não cabe. Como assim? O homem precisa estar tá sempre ali pronto. Então, é. é, é... É necessário que se permita, é necessário que se permita possíveis modos de homem, para o homem possíveis modos para as mulheres, né? nesse sentido. O homem pode estar tá cansado, o homem pode não estar tá afim. O homem pode, gente. isso às vezes acaba é, não só nas relações amorosas, mas sendo passado de geração para geração e aí é, entra muito também nisso uma pessoa que não consegue demonstrar afeto, né, não ser afetuosa assim com os filhos tem dificuldade, uma limitação para abraçar, uma restrição porque homem não, homem não abraça, né? então tem tanta crença aí que precisa ser desconstruída, né? a gente fala muito para a mulher, mas eu penso que é necessário um espaço para os homens também de conscientização e de possíveis, né? Porque não tô defendendo, tá? Não, mas é necessário também trazer esse cuidado para o homem. Sim. Né? Para que ele possa até olhar e falar Mas eu tenho essas crenças, mas eu posso olhar diferente. Né? Eu, mas será que eu estou sendo abusivo? Será que eu não tô? E trazer isso também para os homens. Porque a gente está falando de indivíduo, de gente, de existência, né? E todo mundo merece cuidado.
5: Eu o quanto a procura clínica, devido a esse falta de diálogo na relação, tem sido grande, principalmente por homens. Porque eles carregam isso com eles de eu preciso estar ali, né? Toda vez, todo dia, porque se eu não tiver ali para minha mulher, eu acho que eu tenho outra, porque eu tô tendo um caso fora do casamento, E o quanto isso afeta os homens. E aí eles não têm esse diálogo com a esposa de falar, olha, não, eu realmente tive um dia muito estressante, foi cansativo no trabalho, e hoje eu não tô afim, ué, né? Porque já vai vir o julgamento de você tá tendo um caso. E é onde eles buscam... Que bom que eles buscam a terapia. Que a, a demanda hoje é muito maior. Não tem mais tanto aquele... Ainda existe, mas não é tanto o tabu de homem não precisa de ajuda, né? É, quando, Verdade.
4: Quando fala sobre essa questão da, da figura do, do homem viril, o homem másculo, o homem como figura de potência, né? sempre vem aquela música cultural que é muito posta, principalmente na cultura do sertanejo, né? Que tem aquela música que fala, porque homem não chora. São refrão que é... fica na cabeça, né? E que homem não pode chorar, o homem não pode ser frágil, o homem não pode ser afetivo, o homem não pode gostar de flores, né, hoje mesmo eu tava na tatuadora e aí a gente tava falando sobre tatuagens e tudo mais e isso fica no imaginário coletivo, essa, aqui, essa figura do homem como potente, ela pegou e falou assim, é, ah, é, eu tava pensando em uns elementos aqui, mas não vou colocar flor porque flor, né, não sei o que, eu falei, meu, não, eu gosto de flor, não tem por que não colocar, sabe, Exatamente. E essas coisas são pequenos detalhes, são pequenas frases que vão construindo um imaginário a respeito do, da figura do homem, que cria uma crosta de, em volta dele e que essa crosta acaba se refletindo em outras relações, né?
5: O quanto a sociedade idealiza que flor é coisa de mulher, né?
4: É. Vixe, flor é usar... Mesmo saia, alguma coisa, assim... Tipo, na cidade onde eu moro tem uma república de garotos, né? Pessoal só de, de é, humanas, sociais, letras. Ao invés deles de fazerem uma samba canção como todo mundo, eles fizeram saia. Um monte de república ficou olhando e falando: Como assim vocês fizeram saia? Mas sabe, onde, onde que tá posto? aqui?
5: Que saia, que, saia de mulher, sim, né? Sim. <risos> sim. Exatamente. <risos> Que legal. Onde você aprendeu isso,
3: né? esse acho que é muito válido, né? Onde você aprendeu isso? Né? Quem falou que é assim?
4: Tipo, tá tá escrito no manual prévio da vida, né? Tipo, "Ah, homem não... Nasci lá
5: com a regra. Homem
4: não usa maquiagem, homem não pode pintar unha, (risos) não pode cuidar da beleza, não pode ser vaidoso, não pode...
5: Não pode deixar o cabelo crescer?
4: Não pode deixar o cabelo crescer.
5: Mas mudando um pouquinho de assunto, até
2: por causa da, do setembro amarelo, uma pergunta que a gente é, quer fazer é uma pessoa pode ficar cometer suicídio devido a um relacionamento abusivo? E o
5: quão comum é isso? Sim, pode. pode. Porque a sobrecarga, principalmente mulheres, é a sobrecarga, às vezes ela tá sofrendo a relação abusiva, ela não tem uma rede de apoio, a família influencia ela cada vez mais estar naquela relação, porque o divórcio é errado, porque não pode ser uma mulher divorciada. E aí ela chega um momento que ela não aguenta mais. E como a gente sabe o suicídio, ele não é para tirar a vida, é para tirar a dor. Imagina a dor dessa mulher. Né? O tamanho da dor que essa mulher não está carregando e ela já não sabe aonde socorrer, pedir socorro, né? Porque quem ela tinha próximo ali, uma rede de segurança, não acolheu. E aí leva assim ela cometer o suicídio, né? As pessoas ali, vítimas, né? Levam a, a recorrer a isso. Dentro do âmbito familiar, muitas vezes o filho é homossexual, né? A filha, e aí fala para os pais, e tem aquela rejeição de ou você sai da minha casa, isso é fase, isso não, não pode, porque é errado. E aí ela essa criança, esse adolescente, não tem esse apoio, né? dos pais, e aonde é procura a, a única saída que encontra é o suicídio, né? Acaba tirando a própria vida devido à não aceitação da família. O quando a família é importante nesse momento, né?
3: Muito e pensando nos transtornos depressivos, né, a longo prazo, claro, e aí como como o suicídio dentro de Da da depressão, que está muito relacionada É possível sim É comum? Não, não é tão comum Porque os homens Cometem mais suicídio que as mulheres Os homens, eles cometem E assim, os homens, ele Não é essa palavra Ou melhor Os homens concretizam Mais As mulheres cometem mais tentativas Os homens não As mulheres tendem a Tomar remédio a a outras formas, o homem não. O homem é é dar um tiro ou pega uma corda, não tem outra vez. Então, o homem comete mais suicídio e em relações abusivas, o que é mais comum é o homicídio, feminicídio e é o homem matar e depois se matar. Também que a gente vê muito, né?
5: Sim, o que é bem falado na na mídia.
3: Gente, tem uma pergunta.
4: Que, que é, assim, no ano passado, no final do ano passado, estava fazendo uma disciplina e eu fiz um trabalho sobre relacionamento codependente, né? E aí eu queria saber, assim, me surgiu a dúvida se o relacionamento abusivo e o codependente são a mesma coisa ou se ele tem uma certa diferença, né? Se, ele, se são diferentes, se são duas coisas. Porque, assim, o, o abusivo, ele ele pode chegar a ser codependente? é, é Essa que é a minha dúvida, eu acho, sabe? É, duas pessoas que, que é, se tornam dependentes uma da outra?
3: Pode ser, é, pode ser sim. Isso pode ser desenvolvido dentro do, do relacionamento abusivo, porque uma pessoa com é, uma autoestima frágil e onde isso vai se perdendo, começa a ter essa. desenvolver a dependência emocional. Porém, o, o, a codependência Ela também diz respeito a uma carência excessiva. A vulnerabilidades, a fragilidades E a questões ali da pessoa Que não necessariamente estão relacionadas Ao abuso, ali Ao relacionamento abusivo, mas que Já está ali na bagagem Vivencial dessa pessoa A pessoa já traz um histórico aí De carência De uma falta, de algo ali Que não está saudável né? Porque é complicado A gente falar do que faltou Em desenvolvimento humano É... Eu não, eu não gosto muito disso, sabe? Ah, faltou isso. É como se as pessoas possu... como se te... ocorreu um déficit ali na vida daquela pessoa. E o nosso trabalho não é trazer isso para a pessoa. Olha, na sua vida... tá vendo isso aqui? Deu errado. Não. O nosso trabalho é aproximar essa pessoa da vida dela com tudo que tem ali. Nada deu errado. A gente está aqui, não deu errado. A gente está vivo. <risos> né E e assim o nosso trabalho é aproximar ela das experiências dela, né? Eu, eu costumo sempre falar isso é fazer a pessoa fazer as pazes com a história dela e não olhar para a história dela e falar, ah, mas faltou amor, eu não tive amor dos meus pais, eu, eu sempre fui carente, é, eu fui abandonado, não gente, mas está, não foi errado, não, não é que não deu certo, foi, assim, vamos olhar para isso, a tua história é essa, não é questão de certo ou errado, essa é a história do fulano. E é a sua, não tem como ser de outra pessoa, então, a codependência, ela traz muito dessa experiência já da vida da pessoa, de outros relacionamentos, às vezes já de estruturas ali, familiares, emocionais, como elas foram desenvolvidas.
4: Entendi. E uma outra, agora, essas perguntas mais gerais, né, elas acabaram e tem algumas perguntas que enviaram pra gente no, no Instagram, né, aí a gente vai começar a ler essas perguntas agora. É, por, por que em um relacionamento abusivo a pessoa só percebe quando acaba?
5: Na verdade, ela não percebe só quando acaba. Muitas vezes a pessoa identifica a relação abusiva dentro da relação, e aí é onde ela começa a A trabalhar para sair disso, para sair dessa dependência amorosa, né? Mas depois, quando acaba a relação, a gente começa a perceber sinais que dentro da relação a gente não tinha esse olhar. Um exemplo, ah, ele pegava meu celular, ah, ele não deixava eu vestir essa roupa. E aí vem aquele questionamento, nossa, mas por que eu permitia que ele fazia isso comigo, né? Então não é só depois que a gente vê, a gente enxerga alguns sinais dentro, mas não se dá conta. E quando a gente termina a relação, quando a gente olha para ela num todo como ela realmente foi, igual a falou, essa é a sua história, quando a gente olha e ressignifica essa relação, a gente começa a perceber esses sinais de, nossa, ele fazia isso, nossa, permitia, né? E aí vem até um pouquinho da culpa também, do porquê que eu permitia, tá? Mas não é só depois do término que a gente identifica esses sinais.
3: E pensando em casos onde identifica-se depois, onde se reconhece depois, acontece isso porque quando a pessoa sai, ela começa a fortalecer a autoestima dela. Então, começa a ressignificar, ter outra visão para as coisas, não está mais frágil, tem um apoio, está mais forte, então consegue olhar para aquilo de outra forma. É, e, muito também, e tem muita influência também dessa nossa cultura, né? patriarcal e machista e do que a gente falou acho que durante toda é, a toda noite aqui sobre isso o quanto isso está enraizado tá, e precisa ser repensado e, e ter outras visões porque falando assim trazendo uma experiência particular é, isso já aconteceu comigo eu percebi já saindo de relacionamento depois que eu saí E por isso, quando eu falei sobre, às vezes a gente tem informação A gente sabe, a gente conhece, só que na vivência é diferente Na vivência a gente está com as nossas experiências, com os nossos valores E aí a gente pode ter teoria, você pode saber de tudo Ter conhecimento, né, ou melhor, saber algo não quer dizer que você conhece aquilo A gente só conhece quando a gente passa pela experiência
5: porque e dentro assim, da relação é difícil, né, Ju, identificar que estamos em uma.
3: É. E assim, no meu caso, o abuso ele era muito velado. Então, eu não percebia. E saindo do relacionamento, que eu percebi. Porque aí, eu, algumas pessoas próximas falavam Nossa, Ju, mas você tá diferente. Mas você tá mais bonita. Mas você tá não sei o quê. E eu comecei a pensar, gente... Aí eu comecei a olhar para aquilo e aí comecei a ver algumas situações onde resistiu o abuso. Mas quando eu já estava nesse processo de fortalecer minha autoestima, olhar para minha experiência de uma outra forma e não com vergonha e não me sentindo culpada, mas como a experiência foi, olhar para a realidade.
4: Tem muita questão da, daquela cultura cristã também, da culpa, né, que faz a gente cair dentro disso, porque é a culpa cristã que vem, não, assim, né crenças todo mundo pode ter e tudo mais, mas muitas vezes a gente é construído em torno dessa questão de que se a gente faz algo de errado, a gente é culpado ou alguém é culpado, a gente busca a culpa por alguém e aí cai na, naquela questão do ressentimento, né? O ressentimento sobre o passado, o ressentimento sobre situações que poderia ter feito, mas não... Não fez e, e isso vai consumindo né Por dentro
3: Sim, Sim. E A gente precisa Ressentir Não como algo negativo Mas ressentir Reviver Relembrar toda a nossa história é, E é isso que a gente faz Quando a gente está pronto A gente só ressente Quando a gente está preparado para aquilo Quando aquilo já amadureceu senão a gente não olha de novo, senão aquilo fica lá, só vai... Mesmo porque a gente tem os nossos mecanismos de defesa inconscientes que estão aí para nos proteger. Então, tudo que a gente não dá conta de olhar e visualizar, tá lá, tá guardadinho. Aquilo só vai aparecer quando, internamente, isso já está amadurecendo, isso já está prestes a surgir. E aí, onde muitas vezes começa a aparecer em sonhos, né, que são os mecanismos aí inconscientes de manifestação De, de experiência, de, de sentido e, e aí que permite a possibilidade de pensar, de olhar E não necessariamente através da realidade, mas pelo sonho Outra pergunta que mandaram
2: na caixinha foi O que fazer quando o seu companheiro ou companheira insiste em querer ver o seu celular?
5: Tudo dentro de um limite, né? Eu acho que eu olho para isso como o porquê, né? Que ele precisa ver o seu celular. E aí, se para você, tudo bem ele acessar o seu celular, ok. Mas não que seja uma forma de controle, de você não pode acessar tal rede social, não pode adicionar tal pessoa em tal rede social. E até onde o olhar o celular é uma coisa saudável, e é onde passa a ser um controle. Dentro dos filmes excessivo, né? Não sei se a Ju pensa diferente Não sei se ela quer complementar
3: Penso assim também E penso que Qual o acordo desse namoro desse, Dessa relação o que, o que vocês combinaram? O que foi conversado? Olha, nós vamos ter acesso Às redes sociais? Nós vamos ter acesso Ao celular um do outro? Então assim, o diálogo é a chave Então o que fazer? A primeira coisa é pensar isso isso foi conversado nesse relacionamento sobre invadir a privacidade do outro? Sobre a gente vai ser assim, a gente vai ter acesso a tudo e, e assim ou não? Então olhar para isso, isso foi conversado? E se foi conversado e não foi um acordo, não. Não vai mexer no meu celular. Por quê? Para o relacionamento ser saudável, Ele precisa, as pessoas precisam ter, manter a individualidade, precisam ter a privacidade, tá? E isso não quer dizer, então não, isso quer dizer sim, porque as pessoas têm segredos E as pessoas podem ter segredos Não é tudo que precisa ser compartilhado E não precisa ser com o marido, com o namorado, com a namorada, né? A gente pode guardar segredos sim, e a gente pode exigir respeito disso sim Olha, isso é algo, eu, você chega só até aqui Aqui na minha história Tô limite aqui Até aqui. Passou daqui, você não acessa mais Então, e de outra forma O compartilhar também ele, ele faz parte do relacionamento saudável Mas aí, gente Vamos compartilhar o que é legal, né? Vamos compartilhar amizade Vamos compartilhar experiências com a família Com os amigos, né? Projetos, sonhos E não compartilhar a vida de cada um eu não sei, eu fico dizendo, me questionando qual o sentido de, de ficar olhando o celular alheio.
5: E o quanto é a falta de confiança, né, Ju? E é. Dentro de uma relação que não existe a confiança, por que essa relação, então, né? Não, não faz sentido uma relação que não tenha confiança. E é entrar em uma relação, olhar para essa relação sabendo que antes dela existir, existiam duas pessoas individuais, né, que tinham vidas antes dessa relação. E que a vida continua, né? As amizades continuam.
3: É uma outra crença, né? É uma outra crença aí cultural. Ai, passa a ser um. E aí os dois. É um, passa Estamos a ser uma só. pessoa
5: só. Na gente, não, não é. Isso não, não vai dar bom. Não. Fora da caixinha, é isso?
0: E, gente, pra gente, eu tenho mais uma pergunta aqui. Na verdade, são duas, mas ela, a, pessoa, a mesma pessoa mandou. É, quando uma pessoa faz você é, sentir que não será amada por mais alguém, por mais ninguém, a não ser ela, é considerado abusivo. E, já ouvi relatos de que o parceiro prefere que não o contrarie na frente dos outros. É abuso?
5: Bom, quando a pessoa fala que não vai, ninguém mais vai amar essa pessoa como ela, sim, é abuso, né? Porque a gente não sabe se vai ter outra pessoa. E se tiver, sim. Por que não? Vai me amar. O que essa pessoa tem de tão incrível assim, que ninguém mais vai conseguir me amar além dela, né? Vai gostar de mim. E o que eu tenho de tão ruim, que ninguém mais pode se apaixonar por mim. E aí, essa questão de ser contrariado. É... O contrariar, muitas vezes, está dentro do perfil do, abus- do abusivo, né? É, tudo que você fala, a pessoa ela expõe como uma mentira, como, ah, mas não sabe, ah, tá falando besteira, ah, mas você tá mentindo, ah, né? Mas até onde não querer ser contrariado, é muitas vezes por isso. Porque a pessoa só me contraria pelo lado negativo. Então cabe aí dentro dos dois, né? Um uma defesa, mas também um. Um ser abusivo, né? Um, uma atitude abusiva, né? Não sei se a Ju quiser.
3: Quero. <risos> é... E aí eu, eu pergunto e fico pensando o que é se contrariar? O que você quis dizer com isso? Contrariar o outro? Porque tem pode ter vários significados, pode ser em sentido de criticar a opinião, pode ser colocar, expor uma ideia diferente. né? Mas aquilo não necessariamente ser um abuso Mas colocar um ponto de vista diferente Tudo bem, é uma contradição Eu vou contradizer o que você está dizendo. Olha, eu não concordo e é assim Por outro lado, também acho que cabe se isso foi conversado ou não Olha, por que eu não posso, né, contrariar? Questionar, por que eu não posso fazer isso? Né? Porque às vezes a pessoa está se sentindo... Sei lá, envergonhada, ou humilhada, ofendida, né? né? Ofendida, precisa olhar os dois lados aí. E a outra pergunta eu esqueci.
0: A primeira é quando uma pessoa faz você sentir que não será amada por mais ninguém a não ser ela. É considerado abusivo?
3: É, é considerado abusivo sim. Porque, gente, olha quanta gente tem no mundo. Como assim? Isso aí não precisa nem nem pensar. Tem muita gente para gente se apaixonar, para se sentir amado. Tem muita gente, tá? Isso não é verdade. Essa pessoa não é a última bolacha do pacote. Não é.
5: Não é. do céu.
3: Não é. Não é. Ela não é o sol, tá? Você que é.
5: Fala o para as mulheres. Exatamente.